0: La prévision, elle est simple. Je pense que euh, Macron, euh, comme euh, Marine Le Pen, je pense qu'ils euh, vont essayer euh, de, de guerroyer, hein, euh, de ramener euh, la guerre un peu partout dans les pays africains. Donc, euh, l'avenir n'est pas intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant dans l'avenir, c'est de faire en sorte que les Africains eux-mêmes se mettent aujourd'hui à, à diriger leurs intérêts différemment en dehors de l'Europe et en dehors de la, de la France.
1: Bienvenue à toutes et à tous au Goûter Pan-Africain, épisode vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, les élections présidentielles, car le prochain tour arrive très rapidement, le dimanche 24 avril. Euh, on va faire un tour de table sur ça, sur, sur ces deux candidats qui arrivent. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, on a Thierry Serbin, le vice-président d'Africain du Monde. Comment tu vas, Thierry
2: Ça va très bien.
1: Ça va très, très bien. Thierry, il faut mmh. le préciser, il est au soleil, il est en Martinique actuellement. Donc en... Au soleil avec la pluie. <rire> au soleil avec la pluie. Alors que nous, on est à Paris, il fait beau, si ce n'est si pas, si pas drôle. Il y a juste à côté bah, son collègue, le président d'Africain du Monde, Thibaut Bou, comment tu vas
0: je vais très très bien, merci. Bonjour Thierry. Bonjour Thibault.
2: Comment vas-tu Ça va, ça va, ça va.
0: En tout cas, c'est à la fois un honneur et un plaisir de vous voir sur, euh, sur la chaîne des goûters pan-africains. Effectivement, Thierry est le vice-président africain du Monde, très efficace sur, euh, dans le domaine des euh, sciences économiques. Et il a euh, les analyses vraiment très 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 pointues. Et c'est un honneur pour nous... Euh, voir ce soir avec nous et surtout qu'il est directement au pays les choses sont directes hein. donc en tout cas,
3: bonne arrivée
1: Parfait En haut à droite, il est en train de nous saluer c'est Aton, comment tu vas Aton
3: Au tap, au tap à tous et eh ben écoute, moi je suis vraiment content de voir tout ce panel euh, Thierry, on va le découvrir il va nous enrichir un peu de ses connaissances et de sa lumière, j'espère que ça va être le phare de notre journée et, euh, et puis euh, toujours, je dis bon, ôtez pas tous voilà, c'est vous plaisir de vous voir et me sourire est large comme ça voilà, pensez juste, action juste notre prière du jour pour encourager ce live
1: et la voix féminine du groupe que feront-on sans, sans les femmes comme dit euh, Thibault, vraiment il faut ouais. la femme est très importante dans le dans l'Afrique, dans le panafricanus Sout, comment tu vas Sout oui, bonjour
4: euh... Bonjour à tous. Hein. Euh, merci encore, hein, euh, Thomas, donc, de faire ce, ce plaisir hein, d'être présente sur un panel. Euh, où nous avons, il me semble, hein, pas mal de choses à dire. On va essayer de, de sortir un peu des, des lieux communs, des choses un peu évidentes. Hein. On, va, on va se mettre un petit peu euh, à mal, bien, hein, si vous le voulez bien, au niveau de la pensée. Merci, Thomas. Merci ok, parfait. Juste
1: valide. au niveau de ton micro, peut-être parle un peu un peu plus loin de ton micro parce qu'on t'entend pas très bien.
4: D'accord, alors je disais Là
1: bon, là, c'est bon, bon, parfait. Je bon, yes. Allez, donc on va démarrer ce podcast. Bah, déjà juste à faire un petit tour de table, on va faire l'entrée en matière. Qu'est-ce que l'entrée l'entrée, c'est on parle de l'actualité euh, qui concerne le panafricanisme, la communauté noire. Est-ce que vous avez des des, euh, des infos croustillantes à nous à nous faire partager avant qu'on rentre dans le dans le plat principal Ou Thierry, on va moi, commencer avec des... Thierry, on va commencer à tirer avec, avec notre invité. Ouais.
2: Oui, en fait, je voulais parler de, euh, même pas de, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ouais. parce qu'on ne on parle pas de ce conflit. Et euh, ça fait 50 ans que les, 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 les Indonésiens luttent pour leur indépendance. Euh, la Papouasie occidentale, pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Okay. La Papouasie occidentale qui a été envahie en 60 fois par les Indonésiens et qui est toujours sous contrôle de l'Indonésie et effectivement l'an dernier il y a eu beaucoup de manifestations des émeutes parce qu'ils sont maltraités et cette année
1: Thibault excuse-moi Thibault est-ce que tu peux couper ton micro on entend on entend du
2: bruit Thibaut. OK d'accord cette année en février euh, les Nations Unies ont fait un rapport un communiqué condamnant les exactions, euh, les meurtres, les disparitions d'enfants. Euh, et ce conflit aurait fait entre 100 000 et 300 000 euh, de, euh, victimes depuis 50 ans. Et c'est un conflit dont on ne parle même pas. Et en fait, euh, derrière ce derrière-plan de son conflit, c'est que euh, la Papouasie occidentale a beaucoup de ressources euh, naturelles, que ce soit le bois, euh, la plus grande réserve de mines, le de, grand de, plateau de minier d'or et de cuivre, et également des ressources halieutiques qui sont exploitées par euh, les indodésines. Ok, très bien. Bah, c'est vrai qu'on n'en parle même pas beaucoup. Si c'est chez... vraiment vrai, c'est ça que je veux dire. même si on n'en parle pas. Mais c'est vrai que les journalistes ne sont pas autorisés, les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à, à
1: occidental ok c'est vrai que c'est une région où on n'en parle pas beaucoup c'est as bien fait dans, dans de la rappeler donc euh, allez voir euh, essayer de vous renseigner sur cette papouasie occidentale euh, voir ce qui se passe merci à toi thierry on va aller je vais passer la parole à, à, à la voix féminine du groupe à chaîne est ce que toi aussi tu as, hein, as des infos croustillantes à, à nous faire partager
4: oui, alors moi j'ai une information, est-ce que vous m'entendez bien d'abord Oui,
1: juste parle un peu plus loin du, ouais, loin du micro et c'est parfait.
4: Voilà, je voudrais juste revenir sur les, les élections, hein, puisque aujourd'hui il y a deux candidats en lice, on a d'un côté Emmanuel Macron qui représente la France en marche hein, voilà, et les marcheurs qui est un libéral hein, qui, qui assume sans complexe et sans tabou l'idéologie libérale donc, au niveau économique. Et d'un autre côté, on a Marine Le Pen qui gagne énormément de voix puisqu'elle est au second tour et qui reprend un peu les thèses de ton père, mais d'une autre façon. Alors donc, c'est effectivement un, un parti qui est ancré en France. Et je voudrais donc juste citer euh, une lettre qui est actuellement très reprise par euh, les gens de l'extrême droite. C'est une lettre qui a été formulée par Georges Marchais euh, le 6 juin 1981. Pourquoi est-ce que Georges Marchais, qui est le secrétaire général du Parti communiste, a, a rédigé cette lettre en du en direction du recteur de la mosquée de Paris donc à cette époque sur les problèmes des travailleurs immigrés euh, euh, en France. C'est à la suite donc de la destruction d'un foyer Sanacotrin en 1981 euh, sur la commune de Vitry qui a été perpétrée par le maire communiste. Et euh, dans cette lettre, euh, effectivement, on est assez surpris puisque Jacques Marchais défend des presse qui, à l'époque... Euh, pouvait euh, sembler euh, très axé euh, sur l'extrême droite. Et euh, il a repris cette ancienne. Euh, cette, euh, cette Et je vous dis, dis excusez-moi, juste euh, une phrase donc, de cette lettre-là. Je vous déclare nettement oui, la vérité des faits me conduit à approuver sans réserve la riposte de mon ami Paul Merciereka, maire de Vitry, à l'agression raciste du maire Piscardien euh, de Saint-Maur, puisque effectivement, il y a aussi eu le maire de de Saint-Maur qui a euh, euh, comment dire, expulsé des travailleurs maliens en direction donc, de la commune de, de Vitry. Et euh, à la suite de ça, le maire de Vitry a pris la décision de détruire donc, euh, le lieu de débergement provisoire de ces, de ces maliens-là. Et il continue donc, dans cette lettre, plus, né, plus généralement, d'approuver son refus de laisser s'accroître dans sa commune le nombre déjà élevé de travailleurs immigrés. Et ça, c'était en 1981. Donc aujourd'hui, on est sur des thématiques qui semblent être reprises par la droite et la gauche. Et aujourd'hui, on aura à démonter à quoi ça sert donc de voter pour un parti qui, soi-disant, représente les travailleurs ou un parti d'extrême droite qui souhaite défendre effectivement la classe populaire au nom effectivement de la priorité nationale. Merci.
1: Okay. Et attends, alors attends ton... et, et reste ensuite Thibault sur euh, l'entrée si vous avez des ateliers à partager, sinon euh, on passe au... Moi, ouais. ouais, je n'ai pas envie de
3: faire court cette fois-ci, j'ai envie même de crier un petit peu plus fort, puisque je parlais de l'école de l'école euh, panafricaine de Guadeloupe. Euh, C'est une dame qui a créé une école panafricaine de Guadeloupe qui s'appelle Madame marie José Tyrolien Pharaon. Et euh, j'ai été étonné par le mépris et avec euh, la telle arrogance que l'État français la traite aujourd'hui.
1: Il s'est passé quoi, en fait, avec cette avec en fait, donc, grossièrement,
3: école grossièrement, l'école va pas ouvrir parce qu'on parle simplement de panafricanisme et c'est comme c'est une école de noir, eh ben, ça ne doit pas s'ouvrir. Eh ben non, euh, on est là. Goûter panafricain existe et on va éventuellement appuyer cette demande au mieux pour que la jeunesse qui arrive derrière soient éveillés autant que les adultes, voire mieux que les adultes d'aujourd'hui. Il est temps que ça s'arrête, cette arrogance occidentale et cet appui. Toutes, toutes les sociétés aujourd'hui ont des écoles. On peut même trouver une école grecque, si on veut, à Paris. On peut même trouver une école portugaise ou une école arabe. Mais les écoles panafricaines, c'est interdit. C'est non. Il nous faut notre école. Il faut que les jeunes sachent ce qui est, ce qui s'est passé dans leur passé et ce qui va se produire dans leur avenir. Tout simplement pour qu'ils aient de la culture et aussi du savoir. C'est important. Il se passe trop de choses. Aujourd'hui, il nous faut cette école panafricaine et j'appuie vraiment tout Guadeloupéen ou Antillais ou même panafricain, voire même Africain à appuyer cette, cette dame dans sa démarche parce qu'une pétition est lancée. Donc, elle sera mise, bien sûr, que j'enverrai euh, juste après ce live. Dans, le, dans
1: les commentaires. Très, voilà. bien, très bien. Merci à toi. Et, et on termine plaisir. avec le président d'Afrique du Monde, Thibaut, euh, si tu as aussi une actualité à partager avant qu'on démarre le, le, le sujet principal sur les élections. Je te laisse remettre ton micro. Oui,
0: euh, il une actualité à partager, il y en a deux. La première, c'est le Rwanda qui passe un accord avec, euh, avec l'Angleterre pour que tous les euh, étrangers et réfugiés qui seront expulsés de l'Angleterre, puissent aller au Rwanda. Bon, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'Afrique, parce qu'on a déjà expérimenté ça avec Sierra Leone et avec le Libéria, et malheureusement, ça n'a pas donné quelque chose d'intéressant. Donc, c'est dommage que euh, le Rwanda puisse encore, euh, on a en, 2000, en 2022, jouer encore ce jeu de faire rapatrier des Africains euh, ou d'autres personnes, mais en tout cas les Africains en ce qui nous concerne, sur le continent, euh, sans leur, euh, leur volonté. C'est vraiment une très, mauvaise nouvelle. une très mauvaise nouvelle. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que euh, euh, ça cesse, en fait. Mettre la pression pour que le Rwanda puisse euh, ne pas exécuter euh, ce contrat qui, qui n'honore pas du tout l'Afrique. C'est très, très dangereux pour nous. Deuxième nouvelle, c'est que celle-là, elle, elle est quand même intéressante, c'est le Cameroun, le Cameroun qui a passé des accords avec euh, la Russie, des accords militaires avec la Russie euh, récemment. Et donc, euh, on passe euh, un peu de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a maintenant le Mali, la Centrafrique et maintenant le Cameroun qui passe euh, un accord avec la Russie, sachant que le Cameroun, c'est quand même euh, fait partie euh, du précaré français. Bien sûr. Donc, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, donc c'est quelque chose... À, à, à encourager, à amplifier. Et la dernière nouvelle, c'est euh, le retrait des troupes françaises de, de Moura. Moura, c'est au euh, Mali. Mais je pense que c'est n'est pas simplement une base qui devait partir, c'est sur toutes les bases. Hein. C'est ce qui a été prévu par Macron lui-même et c'est ce qui est, est prévu euh, aussi par les autorités maliennes. Donc, voilà un peu les nouvelles euh, d'aujourd'hui.
1: Ok, très bien. Merci à vous toutes et tous de nous avoir fait partager ces nouvelles du jour, et maintenant, rentrons dans le plat principal qui concerne les élections. Alors, les élections qui vont se dérouler le dimanche 24 avril, on en est au deuxième tour. Euh, à l'issue du, du premier tour, donc, euh, c'est Macron euh, et euh, Marine Le Pen qui sont arrivés les deux premiers. Macron avec euh, 29% et euh, Le Pen à 27%, si je ne je me trompe pas. Et en tout cas, et donc ils vont se retrouver donc, pour le second tour le 24 avril. Mais selon, le, le, hein, selon le, les derniers sondages, euh, ça devrait être Macron qui devrait être élu à 57% et Marine Le Pen euh, qui n'aurait que 42% face à, face à lui. On a eu un taux d'abstention de 26,3% pour ce premier tour qui est 4 points en hausse par rapport à 2017. Et ma première question en fait, c'est une question générale. Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce deuxième tour et de ces deux candidats qui vont, qui vont batailler pour la présidence française Je vais vous poser la question à Thierry et ensuite je fais un tour de table avec tous les autres.
2: En fait, je pense que ces deux candidats, leur seul but, c'est de défendre les intérêts de la France, les intérêts économiques, financiers, politiques de la France. Le reste, à mon avis, ça ne ça, ça les intéresse.
1: Pour toi, ils sont quasiment pareils alors, ces candidats, en fait
2: il y a des différences, non, non, ça je ne dis pas qu'il y a des différences, mais ils ont en commun la défense des intérêts français.
1: Ce qui est une bonne chose de défendre son pays.
2: Oui, mais quand il s'agit de l'Afrique, ce pas les intérêts des Africains qui vont défendre.
1: Ok. à
4: je remets le micro. Le, là, là, tu m'as posé une très belle question hein, et euh, Thierry, Thierry Serbin, donc a, a répondu. Euh, C'est-à-dire que l'on a tendance à penser qu'il y a une équivalence. Hein, C'est ce qu'on on, on, on a, on a comme lecture. Hein, C'est-à-dire que, euh, que ce soit Marine Le Pen ou, euh, ou Emmanuel Macron, euh, ils sont équivalents lorsqu'il s'agit effectivement de politique étrangère. Euh, je ne me trompe pas, Thierry Servin, C'est bien ça Ouais, C'est ouais. sur la politique étrangère que tu voulais dire que Oui, la, euh, la politique ah,
2: étrangère ouais. en ce qui concerne l'Afrique.
4: Voilà, en ce qui concerne l'Afrique, effectivement, on a donc depuis des années euh, une alternance, hein, euh, que ce soit à la gauche ou la droite, euh, euh, au niveau du discours, un discours insultant hein, à l'égard donc euh, du peuple, du peuple en, en tant que tel mais euh, ils ne minisent pas la population puisqu'ils en ont besoin lorsqu'il s'agit euh, de travailleurs euh, déportés hein, sur euh, les territoires euh, de l'Europe et euh, d'autre part il y a euh, aussi euh, une façon euh, de d'instiller donc auprès donc des chefs d'État qu'ils ont établi une sorte de euh, euh, une manière donc de, 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 de déférence à l'égard des, des obligations euh, euh, qui doivent être les leurs de respecter effectivement à la lettre les décisions françaises et européennes. Donc je le dis, que ce soit la droite ou la gauche, on est tous d'accord, il me semble, mais on va voir qu'il n'y aura pas de changement. Là où je m'interroge, hein, c'est en quoi les gens de la diaspora qui sont sur ces territoires-là, hein, c'est-à-dire que ce soit la France, la Belgique, l'Italie, ou peu importe, se euh, considèrent comme citoyens et ont le sentiment qu'ils vont peser avec leur bulletin de vote le destin de, le, 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 le changement euh, d'une autre attitude, d'une autre politique à l'égard donc du continent. Et euh, cette croyance-là, elle est très ancrée. Et je me pose la question, est-ce qu'elle est partagée pour l'ensemble, effectivement, euh, des Français de souche, par exemple, ou des Français européens ce qu'il faut savoir, c'est que si on a la possibilité en tant que descendant ou afro-descendant des de déportés de se considérer comme étant acteur d'une décision, c'est qu'on se considère comme citoyen d'un pays. Et il faut savoir une chose, c'est que nous nous sommes aussi dupes d'un discours. C'est-à-dire que lorsque l'on délègue à ces euh, euh, gouvernants, à ses représentants, la possibilité de représenter les citoyens hors de, de, de la France et vers le continent africain, il faut se poser la question, est-ce que ça a du poids Parce que lorsque l'on voit certaines réactions de Français à l'égard des politiques étrangères de nos pays, on est en droit de se poser la question, est-ce que l'on est réellement maître, en est-ce qu'on est maître de destin et de l'avenir de la politique étrangère à, euh, de la France. Je ne okay. suis pas certaine que l'on voit aujourd'hui les conséquences de la politique qui a été décidée à l'égard de la Russie, c'est le petit peuple qui va en souffrir. Voilà.
1: OK. Merci à toi. Je vais donner la parole à Aton, savoir ce que, ce que tu en pensais. De... Je, je
3: suis entièrement d'accord avec euh, ce qu'a dit Thierry. Donc euh, je m'associe vraiment à ça. Et euh, c'est vrai que je voudrais compléter un peu ce que dit H. H. Sout, euh tout en sachant que est-ce qu'il ne faudrait pas que aujourd'hui tout panafricain ou tout même tout... Est-ce qu'il faudrait pas, donc, concentrer toutes nos voix, les mettre dans un seul panier, choisir un candidat et, euh, et en partir de ce principe-là, ce candidat représenterait nos intérêts panafricains Est-ce que ce ne serait pas l'idée, au final, à faire et la, la, la voie la plus judicieuse si on veut participer un jour à ces élections qui, qui me paraît déjà un petit peu biaisée, en tout cas en 2022, dans ce pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, nous, panafricains, se réunissent, on réunisse nos voix, on se dit quel candidat on choisit, tout le monde vote pour ce monsieur, et ce monsieur représenterait nos intérêts, ou cette dame, d'ailleurs, je pense plus qu'on puisqu est là pour l'équité, ou cette dame représenterait nos intérêts extérieurs dans ce pays. Est-ce que ce ne serait pas l'idée à proposer aujourd'hui, peut-être en euh, peut-être dans les années à venir Voilà, ce serait ma, mon point d'interrogation. Mon point d'interrogation, c'est peut-être ensemble de choisir un candidat qui mettrait nos valeurs euh, en avant et surtout l'Afrique en avant.
1: Très, très bien. Je vais rebondir sur ta question juste après. Je vous ferai une autre question suite à ce que tu viens de, tu viens de poser. On termine avec Thibaut. Qu'est-ce que tu en penses la vie générale pour ce second tour avec ces deux candidats
0: Bon, pour euh, les élections euh, qui ont lieu en ce moment en France, on a vu un peu le premier tour hein, avec le ballet euh, traditionnel de ceux qui ont pu euh, concourir. Hein, parce qu'il faut dire qu'il y a des candidats qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu avoir leur, euh, leur parrainage. Et il se trouve qu'il y a eu un nouveau système qui n'est pas du tout légal. C'est la possibilité euh, qui a été offerte à Beyrouth de pouvoir euh, parrainer euh, des candidats pour qu'ils atteignent les 500 parrainages ce qui est complètement illégal, mais bon, c'est c'est fait. Donc, Berou a parrainé euh, Marie Le Pen. C'est ce qui a fait que euh, elle a pu euh, en fait se présenter. Deuxièmement, il y a des candidats qui n'ont pas pu euh, avoir ces parrainages, notamment Tobira. Il euh, y a aussi Asselineau. Il y en a il y, y en a plein d'autres qui avaient quand même un électorat mais qui n'ont pas pu concourir. Et à l'inverse, il y a certains candidats qui n'ont pas du tout d'électorat mais qui ont pu concourir. Là, je pense ici à à Nathalie Hartour, je pense aussi euh, euh, à la socialiste, la euh, maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis... Euh, et euh, c'est aussi. Donc, en fait, en réalité, on est dans un système qui est euh, déclinant, déclinant du point de vue euh, démocratique, déclinant du point de vue des institutions, parce que, en réalité, les Français n'ont pas eu de choix. entre euh, marine Le... et entre tous les candidats qui sont présentés d'ailleurs parce que... Ils font tous partie des personnes qui ont, sur 50 ans, d'une façon ou d'une autre, ont bénéficié de la cinquième république et qui ont contribué à, à mettre un peu l'État dans les institutions qui sont complètement bancales. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a élection, les sujets euh, du point de vue national ne sont pas abordés. Mais ce qui est abordé, c'est plutôt du folklore, notamment l'immigration, euh, des sujets qui n'ont rien à voir avec vraiment... L'amélioration de la vie des Français, l'amélioration des institutions, et surtout aussi l'amélioration euh, du niveau de l'instruction des, euh, des jeunes Français aujourd'hui, parce que la France est 24e hein, au niveau national sur l'éducation, au niveau international sur l'éducation, et ça pose un problème. Mais quand les élections elles-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que en réalité, les élections ont été un peu truquées. Pourquoi Parce que euh, Macron euh, lui-même n'a pas de base électorale. Il n'a pas tellement un fichier qui lui permet réellement de passer euh, d'être premier au, premier au premier tour. C'est s'est trouvé qu'il a été premier au premier tour. Deuxièmement, euh, Mélenchon a pu grappiller quelques, quelques électeurs dans les banlieues, dans les grandes villes, alors que depuis 50 ans, euh, tout candidat qui a euh, qui remporte toutes les grandes villes, il est forcément au second tour. C'est la première fois qu'on a des, un candidat qui remporte dans les grandes villes qui n'est pas au second tour. Donc ça pose vraiment un, 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 un grand problème. Deuxièmement, on a affaire aujourd'hui à des élections qui sont rimées au sondage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a plus confiance aux institutions qui sont liées à la préfecture de Paris, parce que les vrais résultats, c'est la préfecture de Paris qui les donne. Et là, on a des résultats qui sont donnés depuis 20 heures par les instituts de sondage qui ciblent une population bien précise. Et en fonction de ce que disent la population, même pas ce que dit la population, en fonction de la question qui est posée à la, à la, à la population, on peut savoir euh, euh, l'échantillonnage qui va en sortir. Mais l'échantillonnage, ce n'est pas... Euh, c'est pas le vote des électeurs
1: C'est pas représentatif Alors
0: juste. Non seulement elle est pas représentative, Mais c'est pas le vote des électeurs okay. Donc ça, ça pose un problème institutionnel Qu'il va falloir régler d'une façon ou d'une autre Parce que ça biaise les élections Et en, en, au final, ça veut dire que l'élection est un peu truquée Donc réellement, okay. je veux dire quoi À 20h, il y avait encore 9 millions de, de bulletins Qui n'étaient pas encore dépouillés Et à 20h, on a euh, euh, le les, représentant... les, les
1: prévisions qui sont déjà faites quoi
0: non, le représentant de. Euh, euh, comment il s'appelle euh,
1: Attends, je te, laisse, euh, je te laisse chercher. Je vais faire un tour de tâche Je pose la question suivante.
0: Euh, comment il s'appelle euh, Les insoumis. Le représentant des insoumis. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Après une déclaration, il restait encore euh, pratiquement 9 millions de bulletins qui n'étaient pas encore euh, dépouillés. Donc, ça pose vraiment un problème de transparence. Okay. Ce qui veut dire que. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des élections qui sont un peu coupées, à la fois de la population, par la technologie.
1: Ok, je vais passer à la question suivante. Euh, déjà, question, allez-vous voter pour ce second tour Et ensuite, pour vous, euh, sur l'ensemble des candidats, quel a été le candidat qui a... c'est pour rebondir un petit peu à la question d'aton quel a été, s'il si fallait choisir un candidat panafricain, quel était pour vous le candidat le plus proche du panafricanisme et de l'Afrique Voilà, c'est deux questions en une. Allez-vous voter au second tour et quel est s'il fallait choisir un candidat, voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment de panafricain, mais est-ce que celui qui se rapprochait le plus du panafricanisme, pour vous, c'était lequel On commence avec toi, Thierry.
2: Ouais, je pense qu'aucun des candidats n'est ni Panafricaniste, pas du tout.
1: Tu penses que, hein, et à l'avenir, tu, tu penses qu'il y, y en aurait qui, qui auraient une vision non, hein, moi, je pas. pour le développement je de l'Afrique
2: Je n'en vois aucun.
1: Et pourquoi il n'y en, en aurait pas, en fait, tu penses
2: Parce que, comme je l'ai dit, leur intérêt se focalise sur la, la France et pas sur l'Afrique. Ce n'est pas, pas eux qui vont défendre les intérêts des Africains, c'est les Africains qui vont défendre leurs intérêts eux-mêmes. Voilà.
1: Ok, et donc est-ce que tu vas voter pour le second tour
2: Bon, je pense que je vais y aller. Et simplement pour faire bâche, mais bon, c'est pas vraiment... C'est pas un vote d'adhésion.
1: C'est pas un vote d'adhésion, okay. Donc, en gros, tu te sens pas représenté par les deux, mais tu vas y aller quand même pour faire ton devoir de... Ouais.
2: Non, non, même le de devoir. Parce que, ouais, je pense que... Euh,
1: comme j'ai le droit de vote, je vais y aller. OK. Est-ce que tu...
2: Ce qui m'étonne le plus, c'est score de Marine Le Pen à Mayotte. À Mayotte, ok. Elle, elle, a, elle est sortie en tête. Et c'est euh, le département le plus musulman de France. Il y a 95% de musulmans. Et Mayotte, pour moi, c'est l'Afrique. Hein. C'est quasiment l'Afrique. Et elle a fait euh, 41 ou 42% de voix. Voilà. Seconde dans les Dan aussi euh, Troisième, troisième à Martinique
3: en Martinique, deuxième en Guadeloupe pour un truc comme ça, jean
1: pour, pour vous, comment c'est possible que Marine Le Pen elle arrive euh, dans ces places-là, dans les dom toms en fait Comment c'est possible
2: Certainement à Mayotte, ça peut s'expliquer comme ils ont 50 de personnes d'origine étrangère et euh, certainement qu'il y a des problèmes sociaux et des gens, euh, ils assimilent la euh, cause des problèmes économiques et sociaux, c'est les étrangers. Mais en fait, en Martinique. Officiellement, il n'y a que 1% de personnes d'origine étrangère. Ils sont plus nombreux en Guadeloupe. Ils sont 7%, selon ce que j'ai compris, entre 6 et
0: 7%. Ok.
1: Hachem euh, Sout, alors, pour toi, est-ce que tu iras voter pour le second tour Et à, pour toi, quel est le candidat qui a été le plus proche du panafricanisme sur l'ensemble des candidats
4: alors, j'aime beaucoup la provocation euh, avec laquelle euh, tu, tu, tu nous tends cette perche, parce que, euh, comme je l'ai dit précédemment, on, a, on est en déficit, hein, effectivement, de représentativité en tant que tel. C'est-à-dire qu'on nous considère comme citoyens d'un pays, d'un État, hein, sur un territoire donné. Donc, à proprement parler, euh, la communauté, le communautarisme, et même il y a une loi... Est quasi interdite. On ne peut pas avoir euh, un, 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 un représentant euh, aux élections, un candidat qui, euh, euh, qui porterait effectivement des valeurs panafricanistes et à ce seul, à ce juste euh, sur ce seul euh, repère, euh, pourrait conduire la France au niveau de sa politique étrangère. Moi, j'aimerais bien, on est d'accord, hein. euh, on est tous d'accord ici. C'est-à-dire que ça nous pose vraiment un problème. Ça nous pose un problème parce que Thierry Servien vient de nous dire quelque chose et qui me fait vraiment réagir. Parce qu'en tant que citoyen de ce pays, donc de la France, on est un peu comme tous les autres citoyens, qu'on pourrait dire de souche ou peu importe, qui ont beaucoup bataillé pour avoir des droits, donc le droit de voter, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'au euh, sorti de la Révolution, on se questionnait, notamment Montesquieu, etc., et qu'on dorsait sur la question de qui pouvait voter, hein, ceux qui payaient l'impôt ou pas, le sens. Et aujourd'hui, donc c'est généralisé, les femmes peuvent voter, etc. La question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut instrumentaliser aujourd'hui les électeurs C'est-à-dire que si on met un parallèle, si on prend l'effet divers, aujourd'hui, il suffit par exemple qu'un bébé ou n'importe qui se fait sauvagement agresser, il y a une nouvelle loi, on judiciarise la société. C'est exactement la même chose pour les élections. On va effectivement instrumentaliser un groupe particulier et à ce moment-là, on monte en mayonnaise. Et à ce moment-là, on franchit effectivement euh, une ligne, une, le Rubicon. On va effectivement franchir les limites pour pouvoir à un moment donné dire est-ce que les patrons peuvent, en dehors donc, du code du travail, sous-prolétariser davantage les immigrés. C'est la vraie question. Parce que lorsque Georges Marchais publie cette lettre, et je ne l'ai pas lue en entier, je n'ai pas lue euh, entièrement cette lettre, il pose effectivement les grands principes communistes. C'est-à-dire, euh, euh, le capitaliste fait venir des, des, des personnes immigrées et les met en concurrence avec ceux qui ont des, a, des, 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 des acquis hein, au niveau du droit du travail, au niveau du salaire, au niveau du repos. On est d'accord Et celui qui vient d'arriver, il est prêt à prendre n'importe quel travail et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que le prolétaire se sent menacé dans ses fondements. Et on instrumentalise l'ensemble de la société, et on va instrumentaliser effectivement, puisque Marine Le Pen est partie en Guadeloupe, et elle va instrumentaliser les Guadeloupéens. Je vous signale que là, je me trouve à Saint-François, la grande majorité des, des franciscains disent qu'ils vont voter Marine Le Pen. Est-ce on peut... Voter? Pardon Est-ce qu'on une, majo une majorité Oui, une grande majorité. On va attendre les résultats. Je ne vais pas effectivement être de mauvais augure. Est-ce que, est que déjà, est-ce est que tu vas voter au second même... tour Oui, est-ce qu'on va se poser, je vais être brève, est-ce qu'on va se poser réellement aujourd'hui les vraies questions C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on donne le droit de vote pour les femmes, pour les, les sans-terre, on a essayé de les instrumentaliser. Ils se sont battus pour pouvoir arriver à se défaire de ceux qui avaient les manettes pour pouvoir... Les, 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 les manipuler. Aujourd'hui, on est en déficit de visibilité, on est en déficit de théorie, on est en déficit de concepts pour pouvoir détruire les dialogues qui sont aujourd'hui instillés comme de petits laits, comme si de rien n'était au travers de tous les médias. Ça suffit. Je dis, ça suffit.
1: Ok. Attends, pour toi, euh... est-ce que tu vas voter pour le second tour et ensuite, est-ce que tu... Tu parlais qu'il fallait tout euh, mettre dans un sens. Pour toi, c'était quel oui. candidat bien,
3: bien sûr, euh, Comme -Sout, comme Thierry. Donc euh, ma réponse est oui, faut aller voter pour ce second, second tour. Je veux juste remarquer une chose, je ne sais pas, je veux juste qu'on se rapproche un petit peu et qu'on regarde que parmi les cinq les cinq éligibles présidentiellement parlant, là, les, les cinq euh, les cinq prochains, là, il y en a trois qui sont quand même euh, qui peuvent être Front National. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'ils sont extrême droite. Je sais pas si personne ça fait-il à personne. Ça veut dire que demain c'est notre communauté qui sera en danger parce que on est la seule communauté qui n'est pas organisée dans ce pays. Si ces élections doivent nous mettre un électrochoc, faut que ça nous mette cet électrochoc par derrière. Il faut nous organiser. Je rappelle, parmi les cinq, trois sont euh, ceux. en tout cas, euh, et on peut se réjouir qu'Éric Zemmour n'ait pas fait autant de autant de autant d'élections possibles, autant d'électeurs possibles ont voté pour lui. Il, les, les, vois, il est quand même
1: quatrième, hein, Zemmour.
3: Il est quand même quatrième. Ouais. Euh, ça doit faire peur. Quand est ce qu'on se réveille? Quand est ce qu'on se réveille? Il faut vraiment que notre communauté se mette en commun pour attaquer ce marché de demain.
0: Ok. Beau, et oui,
1: je vais voter. Ça marche. si on finit avec toi. Donc, deux questions Donc, en faire. une. Vas-tu voter et ensuite, euh, est-ce que pense... tu penses qu'il y a un, un candidat qui était à, proche du panafricanisme parmi, parmi les toits Je pense que aucun des candidats
0: n'est même proche même, du, proche même du, du noir parce que la, la plupart du temps, leur... Euh, leur campagne a été axée contre le Noir avec les lois sur l'immigration, les lois sur l'asile, sur sur euh, on va dire euh, une nouvelle invention par rapport à l'accueil exceptionnel des, des Ukrainiens. Euh, tout ça en, en délogeant ici euh, à Paris des Noirs de certains centres d'hébergement pour mettre les, les Ukrainiens à leur place. Par contre, euh, ça ne les dérange pas d'aller chercher de l'argent en Afrique pour faire leur campagne. Ce que Emmanuel Macron a fait, il a fait son popote hein, sur tous les pays africains, notamment Côte d'Ivoire, Sénégal, euh, Tchad, pour pouvoir se financer. Ce que Zemmour aussi a fait, il est parti en Côte d'Ivoire pour se, se financer aussi. Hein. Donc il n'y a aucun, aucun d'entre eux qui n'a même pas euh, en fait euh, l'intention, ne serait-ce que de rendre. Euh, euh, les lois qui sont appliquées en France, euh, on va dire, euh, au niveau de tout le monde. Et puis, euh, personne ne pense abroger le code civil, qui, qui date de 1902, le code Civil de Napoléon. Personne n'y pense. C'est-à-dire que c'est un code civil qui a été fait pendant euh, l'esclavage, après la colonisation, et ce code, il est encore en vigueur. Donc, il euh, y, y a un grand problème. Par contre, je suis d'accord avec euh, Aton, quand il dit qu'il faut absolument euh, éduquer nos enfants, préparer des personnes pour se présenter aux élections, à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle, pour pouvoir défendre nos intérêts. Parce que euh, l'élection, c'est la défense des intérêts des particuliers. faut pas l'oublier, Marine Le Pen, elle défend l'intérêt des de, de particuliers. Elle défend, selon elle, l'intérêt euh, des, euh, des ruraux, l'intérêt euh, de certaines catégories des Français. Parce que si elle est censée défendre la nation, elle ne doit pas catégoriser la nation. Il y a tout le monde dedans et on défend l'intérêt de la nation. C'est-à-dire que, et comme je le dis souvent depuis toutes les, euh, les émissions qu'on a faites, l'Africain, le Noir, étant en majorité en France et dans toute l'Europe pendant des siècles, on a fait en sorte de le rendre minoritaire, c'est-à-dire qu'il a été génocidé. Du coup, on a écarté du système à la fois des votes système économique, et lui-même se met à l'écart. Il se met à l'écart. Une fois, il se dit, mais tiens, je suis communautaire. Vous savez, la Constitution des 56, euh, elle parle de la communauté. Hein. La communauté dont elle parlait, elle parle de la communauté euh, des Africains qui, qui étaient en Afrique, qui entraient dans, euh, dans la France. Donc, il y a un chapitre de la communauté à l'intérieur de la Constitution de 58. Hein. Donc, euh, et puis, aujourd'hui, on a, on a un échec qui est communautaire. Il n'y a que les Blancs qui se présentent.
1: Bah, ça sur m'a, ma rebondi sur ma deuxième question. Est-ce que tu euh, irais voter
2: du coup je,
0: je finis juste. C'est euh, communautaire parce que, du coup, les Noirs eux-mêmes, il bon, y a quelques-uns qui se sont présentés, mais vu les barrages sur le parrainage, ils n'ont pas, euh, pas pu accéder aux, aux élections, puisqu'ils ont été écartés. Donc, moi, j'incite euh, tout le monde à faire un effort pour défendre nos intérêts, mais euh, personnellement, à l'état actuel des choses, je pense que nos intérêts n'y sont pas. Donc, le travail que j'ai à faire, c'est de préparer des jeunes, de préparer des, euh, des, euh, des, des candidats africains, des Noirs, pour défendre euh, d'abord défendre leurs intérêts et défendre l'intérêt national, parce qu'il ne faut pas oublier que les Noirs sont chez eux ici. Hein, donc, l'intérêt national, c'est eux, en fait. Mais comme ils ont été... Euh, avec la communication, on a tout fait pour le mettre à l'écart. Donc, eux-mêmes, ils se mettent à l'écart. Donc, il ne faut pas qu'ils se mettent à l'écart. Ils doivent se mettre à l'intérieur, sur tous les échiquiers, dans toutes les élections. Ils doivent être vraiment présents. Et, okay. euh, juste, pour finir, juste un petit truc pour finir, euh, Thierry a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'à Mayotte, Marine Le Pen arrive en tête. À Mayotte. C'est vrai que tu as posé une question. Pourquoi bon, Le pourquoi, il est simple, parce que les Mahorais se considèrent français, donc leurs frères des autres archipels, c'est-à-dire Comores et tout ça, sont considérés comme étrangers. Donc étant donné que leurs frères du Comores viennent accoucher à Mayotte, en majorité, selon eux, ils sont étrangers. Donc ils les chassent, ce qui fait que, en votant Marine Le Pen, ils pensent qu'ils peuvent chasser facilement leurs frères de Mayotte qui viennent chez eux.
1: Ok, on va rebondir sur la dernière question. Projection sur l'avenir. Ça y est, on a le président, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez qui va se dérouler sur les Quelles sont vos espérances pour ce prochain quinquennat Thierry, et ensuite, dernier tour de table. Euh,
2: en ce qui concerne la politique africaine, je pense que euh, le nouveau
1: président euh, poursuivra, <rire> continuera la même politique. Tu penses qu'il n'y aura pas de changement
2: Non, non, non. Même si va dire qu'il va faire des améliorations. Ça c'est des effets d'annonce, mais la réalité ne changera pas. mon avis, ça ne pas.
1: Donc pour toi, il y aura toujours une main basse sur l'Afrique, sur les richesses et le franc CFA, etc. Ça sera toujours en place.
2: Je pense. Je pense que oui. Sauf si dans quelques années les Africains se révoltent et veulent changer. Ok.
1: À Ok. sous.
4: Oui, alors bon, tu me donnes un petit cours, euh, un temps assez court, mais je vais essayer d'être assez brève pour euh, revenir sur ce qu'on appelait donc la politique étrangère, hein, donc de manière euh, très incarnée, le président de la République, euh, que ce soit euh, voilà Marine Le Pen ou euh, Macron, hein, on est d'accord, hein, euh, on, on sera dans la continuité. Il n'y a pas de rupture à proprement parler. Le français efa devra, à mon avis, être une question qui, est, qui devrait être... Ce seront vraiment les, les peuples qui devraient s'emparer, effectivement, de, de ces questions-là hein, sur le continent et non pas de l'extérieur. Là, on s'interroge hein, comment est-ce que de la diaspora, on pourrait, comme l'a dit Thibault, influer en ayant des, 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 des représentants qui porteraient, effectivement, des des vraies euh, solutions euh, à l'égard de ce continent-là. Moi, j'y crois, j'y crois fermement. Pourquoi Parce qu'au niveau de la politique, euh, la politique étrangère nationale, il y a au niveau supra euh, la politique étrangère européenne. Et euh, je voudrais, si tu me le permets, euh, Thomas, juste te rappeler qu'il y a un centre qu'on appelle le Centre de Recherche Robert Schuman, qui est euh, axé euh, sur... Euh, euh, la production de matières grises euh, sur euh, l'action européenne euh, à l'étranger. Elle, elle titrait donc, euh, dans un article hein, euh, les, 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 sur euh, les, les sanctions euh, comme instrument euh, de la politique étrangère européenne, euh, qui est un, un intérêt euh, très important euh, pour euh, les pays européens de mettre en avant, donc, à l'égard des pays qui n'arrivaient pas à euh, se plier au diktat de l'Europe, de se plier justement sous le coup des sanctions qui seraient prononcées justement par l'Europe. Et le centre Schuman prouve que l'intérêt des sanctions ne réside pas seulement dans leur efficacité, excusez-moi, la sanction est souvent un moyen d'indiquer clairement une réprobation, une prise de position de politique étrangère plus modérée qu'un embargo, moins dangereuse que des mesures de rétorsion militaire, elle se situe ainsi à mi-chemin entre l'inaction et la surréaction violente. Il n'est donc pas étonnant que l'Union européenne en ait fait un instrument privilégié de sa politique extérieure. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe, la politique euh, étrangère de l'Europe est, est axée sur des sanctions comme instrument de soumission. Et notamment, on le voit aujourd'hui à l'égard du Mali et à l'égard d'autres pays, notamment la Russie, elle a pour vocation au niveau de la politique étrangère non pas d'aider, mais de soumettre. Donc, il faut avoir bien en tête que si, effectivement, on veut bien euh, que dans l'avenir proche et lointain, un, un candidat puisse nous, nous représenter, mais il n'en demeure pas moins que la politique étrangère n'est plus nationale, mais elle est supranationale. Donc comment va-t-on faire Est-ce qu'on va avoir un candidat au niveau de l'Europe qui sera en mesure de faire entendre la voix de la diaspora pour que les instruments de domination qu'ils mettent en œuvre, hein, qu'il qui, qui crée constamment puisse à un moment donné être diminué être plus dans ce qu'on appellerait une sorte de coopération gagnant-gagnant voilà donc c'était ce que je souhaitais mettre en avant
0: très bien
1: à ton euh, pour toi qu'est-ce que ça sera l'avenir euh, avec euh... Emmanuel Macron, ou et le panel Je
3: t'appelle à mon panel, là, qui est là. Merci, Thomas, de me donner la parole. Mais euh, tu, je rappelle au panel qui a regardé les programmes de, des candidats là, pour l'Afrique. Moi, je, je les ai regardés. Et euh, on peut s'apercevoir faire preuve que c'est la continuité qui va se produire.
1: Alors, juste une chose. Quelqu'un a un micro ouvert. Ça fait un écho. Est-ce qu est que vous pouvez le fermer Oui, Merci. Vas-y, tu peux
0: continuer.
3: Donc... Euh, euh, pour ça, je me moi je m'assure, j'en faut, et euh, je le redis, et euh, je pense que Thierry, euh, je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Thierry, c'est aux Africains de se réveiller aujourd'hui, de voir que l'intérêt il est plus du tout de toute la France, la France est qu'un petit pion dans le monde, il est temps de s'éveiller et de regarder dans d'autres dans d'autres directions que de regarder la France droit dans les yeux. Effectivement, en tant que Français, on va voter, mais nous, moi, je vais d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, voter blanc, et, euh, et je n'aurai aucun candidat sur lequel je vais euh, miser. Si c'est pour euh, voir encore un Emmanuel Macron tel qu'il a traité l'Afrique dernièrement, ou voir au Mali ou dans d'autres géographiques en Afrique, ce n'est pas la peine. Voir des, des gens d'extrême droite tels que Marine Le Pen se représenter et, euh, et traiter les miens sur le sur en France ou dans ces ou dans ces régions outre-mer ce c'est pas la peine. Donc on va être clair, moi ça va être blanc. D'autre part, il est temps que les, que nos compatriotes africains, nos, nos frères d'armes, se réveillent et se mettent en branle-bas de combat dans l'éducation et surtout la, surtout l'éducation, c'est des trois points hein, sur lesquels je tiens. L Éducation euh, défense, se défendre, et ensuite l'économie. Il est temps que ces trois points soient mis en avant aujourd'hui pour se défendre dans le monde de demain.
1: On va terminer avec ouais, on va terminer. Merci à toi. On va terminer avec uh, Thibaut. Euh, Prévisions pour uh, ce quinquennat qui arrive.
0: Oui, bon, disons que. La, la prévision pour le quinquennat, c'est déjà la réalité euh, que nous sommes en train de vivre, malheureusement, puisque euh, économiquement, la France étant euh, à, euh, dans un gros trou de déficit et de dette, elle ne peut rien faire d'autre que d'aller chercher là où elle peut faire entrer de l'argent sans contrôle. C'est-à-dire que euh, toujours s'accaparer euh, de l'or... Euh, par exemple du Mali, hein, c'est ce qui fait qu'il y a la guerre là-bas, l'or aussi qui se trouve au Burkina Faso et euh, l'or qui se trouve aussi euh, en, fait, euh, en, en, en Côte d'Ivoire. Donc la prévision elle est simple, je pense que euh, Macron euh, comme euh, Marine Le Pen, je pense qu'elles euh, vont essayer euh, de guerroyer, de, hein, de ramener euh, la guerre un peu partout dans les pays africains. Donc, euh, l'avenir n'est pas intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant dans l'avenir, c'est de faire en sorte que les Africains eux-mêmes se mettent aujourd'hui à, à diriger leurs intérêts différemment en dehors de l'Europe et en dehors de la, de la France. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils doivent s'équiper militairement, ils doivent s'équiper au niveau de l'éducation pour être en mesure d'avoir des gens capables à la fois de se défendre militairement, mais à la fois de transformer aussi leurs matières premières qui sont sur place. Ils doivent être aussi capables de choisir leur partenaire qui doit être en dehors de, de l'Europe. Pourquoi en dehors de l'Europe C'est simplement sur 500 ans de coopération. On s'est bien rendu compte que euh, la relation est toujours une relation où les Africains n'ont jamais rien gagné, ils ont toujours tout perdu. Et ceci c'est pas par la négociation, c'est par la force. Par la force des armes. Donc les Africains doivent faire en sorte qu'il n'y ait plus d'armée, de base militaire sur leur territoire. Ils doivent faire en sorte de se débarrasser du franc CFA. Parce que c'est avec le franc CFA. Parce que souvent on parle de la corruption en Afrique. Mais la corruption c'est quoi Elle est simple. C'est le franc CFA qui est fabriqué ici à sa qu'on déverse en Afrique sur certaines catégories de personnes, des chefs d'entreprise, des politiques, et à leur tour ils le déverse sur la population. Donc, vous avez une, une corruption et les gens se, se plaignent et ils disent, mais d'où vient la corruption Mais la corruption, c'est le CFA qui fait la corruption. Parce que le CFA n'est pas, pas... de n'est pas, pas une monnaie en, en tant que telle, mais c'est une monnaie qui, qui cause des difficultés aux pays africains. Donc, les pays africains doivent faire un effort économiquement de faire différemment avec un langage différent, des choix qui sont différents, et de travailler en dehors de l'Europe. C'est très important. Ils doivent aller vers d'autres partenaires comme, euh, comme la Russie, comme la Chine, et même, pourquoi pas, peut-être, euh, l'Afrique du Sud, voilà. les, les partenaires euh, internes pour pouvoir euh, se relever un peu partout dans le monde. Et si l'Afrique se relève, effectivement, en Europe, leurs ressortissants, quand j'ai dit leurs ressortissants, c'est-à-dire les Africains qui sont en Europe, pourront aussi se relever, se redresser, et on va tenir compte de leurs intérêts parce que, ils ont une base en Afrique qui est très forte. Et cette base aussi, elle est pareille pour l'Amérique, elle est pareille pour l'Asie. C'est-à-dire tant que l'Afrique sera forte, tous leurs ressortissants qui sont à l'extérieur seront aussi confortés à la fois dans leur position et confortés dans leurs intérêts vitaux. Donc, il est important que ça change en Afrique pour que ça puisse venir changer ici. Okay. Voilà. Donc, je pense que les élections ne vont rien changer. Euh, à la vie des
1: Africains. Ok. Bah, merci à vous toutes et tous. On va passer maintenant au dessert. Le dessert, c'est la partie sucrée de, de l'émission. C'est vos livres. Ce que euh, vous conseillez à nos, à nos auditeurs et à nos, à nos abonnés de YouTube, les, les ouvrages que, 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 vous avez, hein, que vous avez lus ou euh, que peut-être que vous avez pris en main et que vous pensez qu'il serait intéressant de, de faire partager. Moi, juste avant que vous démarrez, je, je fais une petite... Euh, une petite parenthèse, j'ai le livre Repère de Astrid, Astrid Aimé. Alors, il, il s'appelle Astrid, mais c'est un, un homme, hein, c'est un monsieur. Il est d'origine camerounaise et euh, je l'ai rencontré au salon du livre et j'ai bien sympathisé avec lui. Et, euh, il s'appelle Repère, le livre Astrid Aimé. Et en fait, c'est un livre autobiographique où il parle de sa vie euh, de, de camerounais qui a vécu en France et un petit peu, il a, il a un peu le, le syndrome de tous les, les Noirs qui vivent en France, un peu ce, sou, ce souci identitaire. Et il fait aussi le voyage en Afrique et il va avoir plusieurs réponses à ces énigmes qu'il a, qu a au fond de lui-même. Alors, je viens de l'acheter, le livre. Hein, je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, l'auteur était très sympa et peut-être il viendra sur le goûter panafricain, on, on l'espère. Donc voilà, le livre repère de Astrid Aimé. Attends, je t'ai vu euh, serrer le poing. Alors, ouais, juste je... avant, je vais juste donner la parole à Thierry s'il a, a, oui. a des ouvrages. Bon, il ne s'agit pas d'un ouvrage,
2: mais
1: d'un magazine. Un magazine, ok.
2: Euh, ça paraît, euh, c'est
1: historial. Est-ce que tu peux le mettre un peu plus haut, qu'on puisse bien le voir
2: euh,
1: Voilà, oui. parfait, ça marche.
2: Euh, ça paraît en... Euh, c'est publié en Martinique. ouais Ça se vend en Guadeloupe et en Guyane, mais à mon avis, ça se vend pas dans l'Hexagone Il y a des fois des excellents articles, enfin...
1: Et ça traite euh... de quoi, historial
2: euh, C'est l'histoire des... Souvent, euh, pour la, principalement de l'histoire euh, des Antilles et des Amériques. Et là, j'ai appris, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une île qui s'appelle l'île de Navas qui a été volée volé, euh, aux Haïtiens euh, au 19e siècle. Et les propriétaires sont américains. Et il y a encore un autre article sur Ruby euh, Bridge. Euh, c'est la fille de 6 ans euh, avec la bah, déségrégation aux états unis qui avait été escortée par euh, la, les policiers américains euh, sa première année d'école
1: ouais il ouais, y a des vidéos de ça de, de filles euh, de noirs qui allaient dans les euh, quartiers blancs et qui étaient euh, souvent insultées et, et euh, bah, j'imagine pour l'école euh, ça devait être tellement particulier que cette fille était obligée d'être escortée par la police c'est quand même dingue Ok, merci à toi. Donc, historial, magazine local, en l'occurrence, peut-être qu'un jour, on le verra.
2: Antiguiane, c'est ça. Voilà,
1: Antiguiane, mais peut-être qu'on peut le voir sur Internet, et qui sait, peut-être un jour, on le verra sur Paris, en métropole. Ok, H.N.Sout.
4: Oui, alors moi, c'est pas tellement un ouvrage, je voudrais juste inviter les internautes et les réseaux, puisque nous, on goûtait pas Pan africain on a pour, pour base et pour, pour projet hein, de fédérer un certain nombre d'acteurs autour de, de notre projet et puis de nous-mêmes de, de nous agréger à d'autres et notamment au niveau du net il y a une femme qui s'appelle Juliette Smeralda euh, qui a une émission donc en Martinique et qui avait fait donc dernièrement en avril 2022 raison pratique en présence de Mika euh, Valentin, Dani Emmanuel et Mireille euh, Pierre-Louis. Et le mérite donc, de cette émission-là, c'est de mettre en évidence à quel point la Guadeloupe et la Martinique hein, euh, est traitée au niveau euh, administratif, ça je ne vous l'apprends pas, financier. Euh, globalement, la Martinique, ces territoires que l'on appelle ultramarins, euh, sont traités comme des pays étrangers. Et euh, ça, ça le mérite donc au travers de cette émission-là qu'elle a enregistrée il n'y a pas très longtemps de déconstruire un certain nombre de, de préjugés, notamment lorsque vous avez des collègues euh, bon, euh, qui sont vos camarades de, de, de promo, vos, vos collègues, etc., etc., vos amis les plus proches dans la famille, européen, breton, etc., et qui vous disent, bon, bah, écoutez, euh, la, la Guadeloupe, la Martinique, ça coûte assez cher à la République, quoi. donc bah, prenez votre, votre autonomie, prenez votre indépendance. Et écoutez bien l'émission euh, qui a été enregistrée par Juliette Esmeralda et vous allez comprendre que vous avez des, des éléments de langage pour détruire et dynamiter ce genre de discours. Voilà.
1: Merci à toi. à ton et ensuite, Thibaut, pour finir.
3: Alors moi, j'adore je, je cette partie-là, donc comme tout le monde fait. Hein. Moi, j ai, j ai, la dernière fois, j'avais proposé euh, l'histoire de l'Afrique et sa diaspora ouais. euh, avec euh, maman, papa, c'est quoi l'esclavage euh, Comment l'Afrique est-elle devenue si pauvre Qui a construit les pyramides D'où viennent le hip-hop, le reggae Qui était Malcolm X Eh ben, voyez-vous, on a tout ça là-dedans. C'est la suite.
1: La suite, ok. Est la
3: suite <rire> de dit ça, euh, Sekhmet. C'est une enseignante d'histoire euh, dans les Caraïbes, principalement en Guadeloupe. Et elle nous fait la suite de son, de, son, de son bouquin. Et il est vraiment plein, plein d'activités. C'est génial, toujours génial en partie
1: il y a des petits quiz à l'intérieur
3: ouais il y a que ça il y a même des cartes de l'Afrique donc c'est on a un enfant de 6 ans qui veut juste dessiner découvrir redécouvrir le continent c'est juste magnifique donc euh, je, je, alors ça coûte on est sur les prix des 22 euros donc il euh, faut vraiment dépenser un peu d'argent pour vraiment s'éduquer mais ça vaut vraiment le coup dès qu'on a 6 ans découvrir des petites choses comme ça et je rappelle la petite pochette en avant c'est vraiment sympa de voir tout ça donc, euh, moi, j'ai un, un fils, et c'est ce qu'il va qu vous donner.
1: Oh, okay, donc, il va va... donc <rire> le, le fisto, il va, il, va il va avoir de la lecture. De la lecture. Et
3: bah, il, va, il, va, il va travailler. Donc, à partir de 6 ans, et donc après, c'est pour les adultes aussi. Hein. OK. Bah pas Voilà, c'est un
1: peu, peu pour tous.
3: Et euh, c'est bien de, de s'informer de sur tout ce qui est Afrique et de sa diaspora. Donc, voilà. Il y a une activité.
1: Très bien. bien. <rire> et Thibaut alors, il faut que tu rebranches ton micro.
0: Je vais dans le même sens que, que, que Thierry euh, pour dire qu'il y a aussi l'île de la Tortue et puis il y a aussi euh, des, grands, euh, des grands espaces qui sont complètement oublié. Hein. Par exemple, le Nouveau-Mexique, c'est un territoire mexicain qui a été pris par les États-Unis qui a intégré ce territoire à, à la leur. Hein. Donc, vraiment, il y a beaucoup de deals comme ça qui... qui sont pris de force encore aujourd'hui. Donc, Parle historial, c'est vraiment un... un très, très bon magazine que, que Thierry euh, envoie souvent ici pour qu'on ait les informations, euh, l'histoire euh, des Antilles, les luttes qu'il y a eu là-bas, notamment les luttes en 67 par rapport aux... aux syndicalistes. Pour les bouquins, donc, euh, je vous présente le, le mien. Donc, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et ses mythes. Par exemple, à la page 267, je dis le positionnement de la femme et de l'homme noir africain face à l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a les élections aujourd'hui, quelle que soit la personne qui va sortir des élections, nous devons avoir une façon de faire. Une façon de faire qui fait que nous devons retrouver nos intérêts et nous devons retrouver, on va dire... Nos, euh, nos, non seulement nos humanités classiques, mais euh, ce qui nous a été confié depuis des siècles doit nous revenir l'Europe, l'Amérique, l'Asie, tout ça, ça nous a été confié, donc ça doit nous revenir, on ne doit pas marcher euh, à côté, on doit être au centre de ça. Donc j'en parle dans ce livre, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen. Dans celui ci qui est le pouvoir divin de la femme noire africaine, par rapport aux élections, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une femme, Marine Le Pen, aujourd'hui, qui arrive pratiquement au deuxième tour des élections. Pendant des millénaires, en Afrique, c'est les femmes qui étaient au pouvoir. C'est les femmes qui étaient au pouvoir à, à tous les niveaux. C'était les reines, c'était les chefs militaires, c'était les chefs spirituels. Et donc, vraiment, on n'a pas entendu, euh, disons, 2022 pour, euh, pour pour présenter une femme aux élections. Donc, toute personne qui veut vraiment savoir le rôle d'une... ce que est vraiment la femme, c'est-à-dire la femme africaine, son rôle important, doit lire ce, ce livre-là. Par exemple, l'Europe, c'est une femme africaine, qui le sait. oui donc, il est nécessaire de lire ce livre pour que nous retrouvons nos, nos libertés, nos autonomies et surtout nos forces. Parce que depuis qu'on a essayé de minimiser et écarter la femme, depuis ce temps-là, nous sommes toujours soumis, et nous sommes toujours en, en, en errance. Donc okay. il va falloir qu'on remette la femme au centre.
1: Très bien, mais bah, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce podcast. Euh, c'était un grand plaisir de le faire avec vous, donc j'espère que euh, les, les auditeurs et les abonnés ont, eu un, un, ont pu se faire leur avis sur les, les ouais. prochaines élections. On se retrouve bah, très très vite euh, pour un prochain contenu. Merci encore à toi, Thierry, d'avoir participé à, à ce podcast, c'était un vrai plaisir. Merci. merci à vous toutes et tous parce que Thierry et Achensoud vous êtes en Martinique et en Guadeloupe donc profitez bien, profitez merci. bien et euh, bah, les, les Parisiens Thibaut et Aton aussi profitez de la vie parisienne et on se retrouve merci. très très bientôt pour un prochain podcast. Pensez merci bien sûr,
4: moi, merci à tous, merci bisous 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 bisous, bisous. Bye bye. et pensez bien sûr à vous bye. abonner
1: et à commenter. Bye bye tout le monde.
4: Bye bye. À très bientôt.